0: ¿Cómo hacemos para mejorar en algo cuando nos cuesta? ¿Cómo motivarnos para seguir practicando si sentimos que no avanzamos? En el episodio de hoy hablamos sobre talento, facilidad para aprender y sobre la frustración de no mejorar en algo que nos gusta. ¿No les pasó alguna vez esto de ver a una persona que toca muy bien la guitarra o que canta muy bien y decir, ¿cuánto talento? Ver a Messi jugar al fútbol o a Simone Biles haciendo gimnasia artística y pensar. ¡Puro talento! Y después decirnos para adentro. Ellos pueden hacer todo eso porque tienen talento. Como si fuera algo mágico. Y nosotros, pobres mortales sin talento, no podemos hacer nada. No podemos aprender nada. Porque no tuvimos la suerte que tuvieron otros de nacer con talento. Pero... Resulta que los logros de estos atletas y artistas no son puro talento, en el sentido de solo talento y nada más que talento. Atrás de todos estos logros hay mucha disciplina, mucha práctica enfocada y mucho sacrificio. Solo que eso no resulta tan glamoroso como decir que simplemente tienen talento y que logran cosas extraordinarias sin tener que mover un dedo. Ya hace años que sabemos que el talento está sobrevalorado. Pueden verlo en libros de divulgación como Talent is Overrated, de Chef Colvin, o en Outliers, también en Peak, Secrets from the New Science of Expertise, o en el libro The Talent Code. Hay muchos libros que hablan sobre esto. No es indispensable tener un don sobrenatural para ser capaz de aprender algo. Incluso en los niveles de desempeño más altos, como los ejemplos que di al principio, el talento no suele ser el factor decisivo para llegar ahí. Hay cosas mucho más importantes, como la manera en que practicamos. Está claro que son muy pocas las personas que alcanzan niveles de elite en una disciplina. No todo el mundo logra eso. Pero no es tanto porque le falte talento. La cosa es que la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a sacrificar lo que hay que sacrificar para llegar ahí. También es verdad que en algunas habilidades existen características físicas que se convierten en barreras, como pasa en muchos deportes. Ahora bien, si no aspiramos a los niveles más altos del mundo, esas características tampoco importan tanto. ¿Es necesario tener manos grandes para tocar el piano? ¿O tener oído absoluto para aprender a cantar? ¿O tener un coeficiente intelectual altísimo para jugar al ajedrez? No, nada de esto es necesario para aprender y para disfrutar del piano, del canto o del ajedrez. La forma en que se desarrolla la práctica de una persona es muy variable. Hay de todo. Algunas personas avanzan muy rápido, otras avanzan muy lento. Y en el medio hay un montón de grises. Me gusta una clasificación que en su momento hizo el Buda, describiendo cuatro tipos de práctica de alguien que está aprendiendo a meditar. Está en una serie de discursos sobre la práctica, en Anguttara Nikaya 4.161 del Canon Pali, para el que lo quiere ir a buscar. Entonces, acá dice que una persona que quiere aprender a meditar entra en alguna de estas cuatro categorías. 1. Tiene una práctica desagradable y ve resultados lentos. 2. Tiene una práctica desagradable y ve resultados rápidos. 3. Tiene una práctica agradable y ve resultados lentos. 4. Tiene una práctica agradable y ve resultados rápidos. Entonces, resumiendo, la práctica puede ser agradable o desagradable. Y los resultados de esa práctica pueden aparecer lentamente o rápidamente. Yo pienso que esto también aplica a muchas otras habilidades más allá de la meditación. Si bien la práctica más efectiva siempre va a tener algo de incómodo, ya que nos desafía, puede ser que lo sintamos como algo agradable o desagradable. Lo mismo pasa con la velocidad con la que sentimos que estamos progresando. Cuán rápida o cuán lentamente vemos los resultados, los frutos de nuestra práctica. Cuando pensamos en alguien que tiene facilidad, probablemente pensamos en alguien que tiene una práctica agradable, con resultados rápidos. Y cuando pensamos en dificultad, pensamos en alguien que tiene una práctica desagradable y con resultados lentos. Estos serían los dos extremos entre lo que solemos percibir como más o menos deseable. Y en el medio tendríamos las otras dos categorías. Todos queremos progresar rápido. Todos queremos que la práctica sea cómoda y divertida. Pero resulta que la vida no siempre es como queremos, simplemente es como es. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Abandonamos por completo la habilidad y decimos, no tengo talento para esto? ¿O seguimos intentando? Si yo me enfocara solamente en este criterio, la facilidad y lo agradable, entonces hace años que tendría que haber dejado de practicar meditación. La práctica de la meditación no me viene fácil, no creo tener facilidad para eso. Y, sin embargo... Sigo practicando y sigo intentando, porque es algo que me interesa. No me importa si tengo o no tengo talento para la meditación. En este caso es un factor irrelevante. Voy a querer practicar de todas formas. Más allá de la velocidad con que una persona avanza en una habilidad, existe también el deseo, la curiosidad, el interés personal. ¿De qué me sirve ser capaz de avanzar muy rápido en algo que no me importa? ¿Y por qué debería dejar de practicar algo que me fascina, aunque me cueste, como les contaba con lo de la meditación? No voy a dejar de intentar, porque el interés personal que tengo en eso es demasiado grande. Si algo te da curiosidad, si te despierta interés y si es algo que te hace bien a vos y que no daña a los demás, anímate a aprenderlo. El ingrediente que no puede faltar es el interés. No importa tanto lo agradable, lo desagradable, lo rápido o lo lento que resulta el progreso. Si de verdad te llama la atención eso que querés aprender y practicar, entonces vas a estar dispuesto a, o dispuesta a sacrificar lo necesario para mejorar. Aunque lleve tiempo, aunque el proceso tenga cosas que no nos divierten tanto. Todos quieren poder tocar la pieza de piano que les gusta, pero muy pocos quieren practicar todos los días para aprenderla. Todos quieren poder hablar otro idioma, pero muy pocas personas se comprometen a practicarlo hasta alcanzar esa meta. Lo mismo aplica a la salud física, a la vida profesional... Y a tantas otras áreas. Queremos el resultado rápido. No queremos saber nada con eso de practicar y tener que esperar para poder hacer algo. Lo queremos ya. Y lo queremos gratis. Sin tener que trabajar. Sin tener que practicar. Esto del interés personal vale especialmente para los hobbies. Para esas cosas que elegimos aprender por placer. ¿A quién se le ocurriría tener un hobby que no le interesa? Que no le importa. Se supone que esas actividades a las que dedicamos nuestro tiempo libre tienen algo interesante para nosotros. Nos generan curiosidad. Nos gusta, nos divierte la idea de ser capaces de hacer algo con eso. Pero el hecho de que algo nos interese no quiere decir que la práctica siempre vaya a ser divertida. O que tengamos un montón de ganas de sentarnos a practicar todos los días y con toda la disciplina del mundo. Va a haber días en los que no vamos a querer practicar. Lo mismo pasa cuando tenemos un trabajo que nos gusta o nuestro propio negocio. Hay algunos aspectos del trabajo o del negocio que seguramente no nos divierten tanto, que no nos fascinan, pero forman parte del todo, vienen en el paquete entero. Tengamos paciencia. Esperemos un poco antes de evaluar nuestros resultados. No confundamos la falta de talento con la falta de práctica. Una persona que no practica y no cultiva una habilidad difícilmente va a mejorar en eso. ¿Quiere decir que no tiene talento? No. A una persona que no practica, lo que le falta no es talento. Lo que le falta es ponerse a practicar. Decir que nos falta talento es más fácil que decir que nos falta tiempo de práctica. Es una re buena excusa para evitar practicar. Este sería el razonamiento. No practico nunca. Como no practico nunca, no veo progresos. Y como no progreso, entonces mi conclusión es que no tengo talento. Una lógica perfecta. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No necesitas tener oído absoluto para aprender a tocar el piano. La mayoría de los estudiantes de piano no tienen oído absoluto y aprenden igual. Tampoco no necesitas tener una coordinación extraordinaria o dedos súper flexibles. Cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Hacemos lo mejor que podemos con el cuerpo, con la mente que tenemos. Hay cosas que podemos cambiar, otras que no. Pongamos el foco en eso que podemos cambiar. Hay muchísimas cosas que podemos cultivar y desarrollar. Ahí es donde entra la práctica. Para eso es necesario cultivar una práctica diaria y desarrollar hábitos de aprendizaje. Tomar clases puede ser una parte importante para desarrollar habilidad, pero no es la única. Cuando trabajaba como profesor de piano, esto lo veía todo el tiempo. Los estudiantes que progresaban eran los que practicaban todos los días en su casa, entre clase y clase. Especialmente los que practicaban bien. Tomar una clase una vez por semana y practicar un ratito el sábado o el domingo no es suficiente para mejorar. A lo mejor alcanza para mantener el mismo nivel. Si te interesa poder seguir tocando la pieza que aprendiste y que ya te sale, entonces te sirve. Pero si quieres tocar piezas más difíciles y desafiantes, vas a tener que practicar más tiempo. Para aprender cosas nuevas, necesitamos practicar con frecuencia. Lo primero que tenemos que observar para mejorar en algo entonces es la frecuencia con que practicamos. ¿Cuántos días por semana estás practicando? Fíjate que no digo cuántas horas por semana estás practicando. Son dos cosas distintas. Una cosa es la cantidad de días y otra muy distinta es la cantidad de horas. Una persona puede practicar todos los días, 10 minutos por día. Al cabo de una semana eso va a ser un poco más de una hora en total, 70 minutos. O bien Puede haber alguien que practique solamente los sábados, durante una hora y cuarto. Los resultados de esas dos prácticas van a ser muy distintos. Y es el mismo tiempo en horas. En la mayoría de las habilidades, la distribución de las sesiones de práctica a lo largo de la semana es clave para poder mejorar. Por eso suele ser mejor practicar a lo largo de muchos días antes que concentrar la práctica en solo un par de días por semana. Necesitamos distribuir la práctica a lo largo de la semana. Resulta más efectivo practicar poco tiempo todos los días antes que mucho tiempo un solo día a la semana. La forma de aumentar la cantidad después de practicar todos los días sería simplemente practicar más tiempo cada día. Una vez que tenemos la frecuencia, el paso siguiente es la calidad de la práctica. Porque puede ser que estemos practicando con mucha disciplina todos los días, pero que estemos practicando más o menos o que estemos practicando mal. Si es así, los resultados van a tardar mucho más en aparecer, o a veces no van a aparecer nunca. Y acá tampoco es que estemos apurados por ver resultados o que estemos impacientes. El punto importante es que para mejorar necesitamos practicar de cierta manera, no de cualquier manera. Si no, la cosa no va a ir para ningún lado. No solo eso. A veces, incluso puede que haya una involución, una regresión. En vez de mejorar, empeoramos. O terminamos lesionados, agotados o frustrados. ¿Cómo evitamos esto? Practicando bien. Hay que practicar con frecuencia, pero también hay que practicar bien. Hay que cambiar el dicho «practice makes perfect». La práctica hace al maestro. No es cualquier práctica. La buena práctica hace al maestro. La mala práctica solo hace mal. Cuando nos fijamos en el ritmo de progreso de distintas personas, vamos a ver mucha variedad. El progreso es relativo. Hay muchos factores en juego. Cuando decimos no tengo talento para esto, muchas veces lo pensamos en términos absolutos. O tengo talento o no tengo talento. Sin puntos intermedios. En cualquier caso, acá estamos pensando todo esto en términos que van más allá del talento. Las condiciones de cada aprendedor de cada aprendedora son totalmente distintas. Tenemos que tener en cuenta eso. Si observamos a una persona, nos podemos preguntar una serie de cosas. ¿Cuándo empezó a aprender algo en particular? ¿Cómo era el ambiente que lo rodeaba? ¿Cuál era el apoyo, y el sostén que tenía alrededor? ¿Cuáles fueron las oportunidades que tuvo para aprender y para practicar, para estudiar y para desarrollarse? ¿Cuál era la actitud que tomaba respecto a su práctica cotidiana? ¿Cuál era su mentalidad? ¿Cómo practicaba? ¿Con qué frecuencia practicaba? ¿Qué preguntas se hacía? ¿Cómo abordaba los problemas y desafíos que iban apareciendo? Cada ser humano viene de un lugar distinto. Tenemos experiencias de vida diferentes, crecimos en familias diferentes, tuvimos aprendizajes distintos. Creamos y desarrollamos hábitos distintos y miramos el mundo de maneras diferentes. Claro que muchas de estas cosas se pueden cambiar. Una persona adulta no puede cambiar la infancia que tuvo o sus primeras experiencias de aprendizaje, pero... Puede cambiar la forma en la que aprende ahora y la forma en la que va a aprender en el futuro. Eso sí es posible. El progreso es relativo a las formas y a las condiciones de práctica de una persona. Por eso, si cambiamos eso, podemos cambiar nuestros resultados. ¿Cuáles son las mejores condiciones que podemos crear para aprender mejor ahora y en el futuro? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer ahora para facilitarnos el aprendizaje? ¿Qué tendríamos que hacer para desarrollar ganas y entusiasmo, para querer tener ganas de practicar? Por otro lado, tenemos el tema de las comparaciones en relación a la velocidad con que progresamos. Esto es algo que termina haciéndonos más mal que bien. En general, pensamos que no tenemos talento en comparación con otra persona que sí lo tendría. Decidimos que no estamos avanzando lo suficientemente rápido en comparación con alguien que sí logró avanzar un montón en eso en muy poco tiempo. Y muchas veces no tenemos la menor idea de qué es lo que hay detrás de la habilidad de una persona. De hecho, subestimamos la cantidad de horas de práctica, el esfuerzo y los sacrificios que hicieron para llegar a donde están. Si te vas a comparar, que no sea con otras personas, compárate con vos mismo, con vos misma. Si tenés ganas de compararte, compárate con lo que podías hacer ayer, la semana pasada, el mes pasado el año pasado. Si estás practicando bien, vas a ver que seguramente estás progresando. Aunque sea un ritmo lento, aunque sea con esfuerzo y con mucho trabajo, pero vas a ver que te estás desarrollando, que sos capaz de hacer cosas que antes no podías hacer. Eso quiere decir que hay progreso. Si vas a mirar a quienes están más avanzados que vos, que sea para inspirarte, no para desanimarte. Si es alguien que logró algo que a vos te gustaría lograr, Tómalo como un modelo, como un ejemplo a seguir en ese aspecto en particular. Que otras personas logren cosas extraordinarias es algo bueno, algo alentador. Tendríamos que alegrarnos, que ponernos contentos con eso. Quiere decir que el potencial humano es muy alto. Quiere decir que somos capaces de aprender todo tipo de cosas. Aunque después no elijamos aprender todo eso. Sabemos que es posible aprender una gran variedad de cosas. Sabemos que podemos desarrollar habilidad. Miramos a nuestro alrededor y vemos posibilidades que nosotros también tenemos en potencia, en estado latente. Entonces, ¿cómo aprendemos algo sin tener talento? Lo aprendemos sin talento y listo. Es como cuando la gente dice, ¿cómo reemplazo el huevo en un budín vegano? No lo reemplazas y listo. Si no hay huevo, simplemente no usas huevo en la receta. Si usas el resto de los ingredientes puede salir bien igual. Acá es lo mismo. Aprender se aprende practicando, no hay otra. Sea como sea la práctica, agradable o desagradable, con resultados rápidos o lentos. Si la práctica no es agradable, si los resultados no llegan rápido, no la abandones. No importa si te falta el ingrediente de lo agradable o de lo rápido. Podés aprender igual, siempre y cuando tengas los otros ingredientes que sí tienen que estar. La disciplina, la constancia, la práctica de calidad. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Generar ganas y deseo de practicar practicar con frecuencia y practicar bien. Ese es un talento que tenemos todos los seres humanos y que podemos desarrollar durante toda la vida. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor.